0: Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu. Já jsem minule natáčela sama a bylo to takové osobní sdílení z mého života, tak vám chci ještě poděkovat, kdo jste mi potom psali, velmi hezké reakce. A možná, pokud máte teď náročnější období, něco řešíte, tak bych vám doporučila ten podcast k poslechu. Myslím si, že nakonec vyzněl docela pozitivně a má jenom čtvrt hodinky. Vám to ani nezabere tolik času. No a já se s radostí zase vracím k natáčení rozhovorů a dneska to bude o Peru. Mým hostem je Zuzka Bartáková, která do Peru odjela poprvé už před 12 lety. Pracovala tam na výzkumu v džungli a můžu říct, že Peru se stalo jejím druhým domovem. Potkala tam i tatínka své dcery a pravidelně tam jezdí, jednak za rodinou a jednak i pořádá zájezdy. Takže Zuzi, já tě tady moc vítám a poprosím tě, aby se s nám ještě víc představila a taky nám
1: řekla něco o svých aktivitách. Tak já tady zdravím všechny. No, ty už mě hezky teda uvedla. <laughs> tak já to jenom trošku rozšířím. Že vlastně doporu jsem odjela už prvně v roce 2008 a pak jsem tam necelé dva roky žila v džungli jako takový biolog. a dobrovolní, že jsme tam asistovali s terénními výzkumy. A tam jsem teda se taky seznámila se svým budoucím manželem, se kterým teď mám dceru a kterou jsem si tam prostě zamilovala. No a pak mi začalo chybět tam jezdit jenom tak jako, protože jsme se po těch dvou letech přestěhovali do České republiky, tak mi začalo chybět tam pobídvat víc, protože já mám tu Jižní Ameriku moc ráda. A proto jsem začala s projektem Cestujeme po Peru, kde zprostředkovávám lidem nebo se snažím to autentické Peru, tak, jak ho mám znám a jak ho mám ráda. A to tak, že buď to jim připravím cesty třeba na míru, nebo některé i provázím. A ještě mám plánu spoustu dalších aktivit, jak jak to dále rozšířit. No k tomu jsem si ještě nedávno pořídila takový malý e-shop, kde se zase snažím, protože Peru teď hodně zasáhla, ta současná pandemie. Tak se snažím, nebo taková moje první myšlenka na, ten, na jaře byla, že jim pomůžu třeba s prodejem některých těch jejich výrobků, protože tur, oni jsou tam hodně závislí na turizmu a to šlo úplně pryč. V Peru, v Peru byl totální lockdown. No takže to se mi teď povedlo až teď na podzim. A plus jsem začala ještě spolupracovat s takovým asilovním domem pro nezletilé matky v Kusku, Kasamantaj, kde jsou matky, a opravdu jsou to mladé dívky ve věku nejmladší 11 a nejstarší 18 let, které pochází z takových nedobrých poměrů rodiných, ale v tomhle domě můžou v klidu vychovat své děti, něco se tam naučí a taky tam vyrábí různé výrobky, kterým si tak jako přivydělávají. No a protože jak to člověk tak nějak začne dělat, tak kolem sebe začne nabalovat lidi podobného, jak bych řekla, smýšlení. Takže jsem se narazila na spoustu zajímavých žen a proto jsem teď udělala takovou online konferenci, České a slovenské ženy ve světě. Snažila jsem se to jako primárně zaměřit na tu Jižní Ameriku, ale protože znám jich i spoustu, které třeba žijí nebo žili v Africe, tak jsem to nakonec rozšířila, doplněla i o zbytek světa. A jsou to právě zajímavé ženy, které třeba mám hrozně ráda Olgu Vlínkovou, od které jsem vlastně četla ještě předtím, než jsem se dostala do Peru nějaké knížky. Ona tam odjela jako učitelka k tomu původní kmeni Keros, kde, kde učila a napsala o tom spoustu zajímavých knížek, založila nadační fond a teď působí třeba v Guatemala, nebo, nebo je tam Irena, která taky působí v Gubatemale, pomáhá tam ženským majským komunitám a mnoho dalších. Určitě tady pak Bára dá o nějaké odkazy, nebo tu konferenci najdete vlastně na stránkách cestujeme po tak tam hodně liště je. Bude se spouštět neděli a každý den uslyšíte jeden, dva inspirativní rozhovory s těmito ženami. Třeba to právě někoho z vás taky inspiruje, nebo nebo je to každopádně zajímavé. Třeba jsem včera měla rozhovor s Evou Kubátovou z Mexikopédie, který byl teda hodně, hodně bych řekla, takový i emotivní, protože některé ty zážitky, co tam Eva zažila, byly takové opravdu silné, takže že určitě si myslím, že to bude dobrý, protože sama, sama, sama s toho mám velkou radost.
0: No a já jsem se díky té konferenci vlastně seznámila se Zuskou. díky tomu vzniká ten rozhovor, protože mi to přišlo v nějakém newsletteru, tak jsem se hned zaregistrovala a oslovila a jsem Zusku. Tady nám někdo píše komentář. Ahoj, holky, díky za vysílání. Tak děkujeme, jo. že se díváš. A no. zozy. takže z té mm-hmm. konference startuje teda, teď je 8. 20. 11. Já to radši takhle řeknu pro ty, kdo by ano. si třeba pouštěli podcast. Mm-hmm. A kdy budou rozhovory k dispozici?
1: Tak poběží to přes týden, ale nechám to k dispozici otevřené až do, do štědrého dne. Takže kdokoliv se tam zaregistrujete, tak vlastně každý den budu otevírat nějaký rozhovor, o Demikát, ale pak je tam nechám volně všechny vlastně přístupné pro ty, kdo by to nestihl tak do, do štědrého dne. Je to možný, já se třeba ty podcasty ráda pouštím k nějakým pracem, takže si myslím, že to mnoho z vás může takto využít.
0: A jak to probíhá technicky pro ty, kdo třeba ještě neznají, neregistrovali se nikdy na žádnou konferenci? Kde se zaregistrovat?
1: Jo, jenom na té stránce o té konferenci, tak je tam rovnou registrační formulář, kliknete na tlačítko registrovat se, tam akorát necháte svůj e-mail a na ten e-mail vám právě každý den přijdou, přijdou, přijdou ty rozhovory.
0: Tak jo, já ještě doplním, že je to celé zdarma, takže určitě neváhejte. A...
1: Já to beru tak jako samozřejmě, tak děkuji za doplnění. <laughs> je to zdarma samozřejmě.
0: A, já už se moc těším, taky na poslech rozhodu. Já taky no. Tak jo, Zuzi, pojďme, možná ještě doplníme o cestování do Peru v současné době, protože ty jsi mi říkala, že se tě mm-hmm. na to hodně lidi ptají. Kdybychom mohli doplnit, je to jak je to teď?
1: Tak, teď ještě nejsou tam přímé lety z Evropy. To plánuje peruánská vláda obnovit zhruba na přelomu roku. Teď tam měli teda nějaké vládní potíže, tak se tomu úplně tak nevěnovali, ale pořád se plus minus počítá s tímto termínem. Teď, kdyby tam náhodou někdo chtěl, tak je to, musí třeba do Brazílie, do São Paula a odsud se pak koupit letenku do Limit. Do Peru je potřeba mít uh, ten klasický test uh, s platností 72 hodin a plus vyplnit uh, takový online formulář. Mám to všechny ty informace, mám i třeba na Facebooku uh, Cestujeme po Peru, nebo se můžete, kdo by měl dotazy, tak se klidně můžete na mě obrátit. Ale t- ještě se ptáte taky na situaci a s tou situací je to tak, co mluvím s peruánci, tak všichni jako se hrozně tak jako t- trošku vachrují, že už mají všichni imunitu, že je to tam v pohodě, o čem svědčí teda i čísla, protože to tam hodně klesá. Tam takové nejhorší to bylo asi v srpnu, ale od, od toho srpna ty čísla jdou dolů. A co mám spoustu kamarádů v turismu, tak vím, že se peruanci teda hodně snaží, aby se to tam opravdu nevrátilo, takže roušky, rozestupy, a to se snaží, dezinfekce, se to snaží všude dodržovat. Takže já věřím, že to, že to půjde. Já sama se tam chystám hned v lednu se zpátky vrátit. Takže určitě budu informovat na svých zase, na svém Facebooku a stránkách o tom, jak to tam vypadá.
0: Super Zuzi, děkuji ti za uhum. informace. Pojďme se teďka vrátit do minulosti, k té tvojí první cestě do Peru a k tvé práci v džungli. Já jsem četla i tvůj e-book Cesta do džungle, který je hodně zajímavý. Líbí se mi, že to popisuješ takovým syrovým způsobem, nebo jak to říct, že tam neukazuješ jenom tu hezkou stránku, ale i tu odvrácenou a máš to tam tak hezky namixované. Takže co si tam všechno zažila?
1: No, já bych řekla, že já jsem to popsala prostě takové, jako je to tam opravdu bylo, že tam byly jak veselé momenty, smutné momenty, že ty lidi tam, i když se mi líbí, že jsou vždycky tak jako hodně optimisticky naladění, veselí, ale ten život tam nemají fakt jednoduchý co jsem tam zažila, tak spoustu věcí. Tam to byl opravdu takový mix. Původně jsem tam totiž naivně tak jako odjížděla s tím, že budu tam jenom ponořená v džungli, budu tam bádat, zkoumat. A což taky bylo, což je, hodně jsem se toho od džungli naučila, naprosto mě dostala, protože pro biologa je to ráj, tam jste opravdu obklopený množstvím zvířat, a rostlin a všeho. Ale pak vlastně mi to hodně dalo i z té lidské stránky. Poznal jsem tam prostě, jak to chodí v jiné kultuře, že ten pohled na svět, který jsem měla, že nemusí být ten jediný správný, že spousta lidí na světě má úplně prostě jiný názor. Já tam třeba často uvádím takový příklad jako o tom Haní, že o tom jsem měla dlouho debaty se svým kamarádem, když jsem furt mu tvrdila, že lhát je špatný. A on to furt nechápal. Jako říkal, proč, teď je to prostě alegrace, jako, že, že, A já říkám, a vám tady jako neříkají třeba máme jako dětem, že se lhát nemá. Proč? <laughs> že, že jsou tam úplně prostě jiný takový, bylo to i tím, že to byl takový můj první dlouhodobější pobyt mimo Evropu, no. Tak mě to bydlo. No, já si přiznám, čakili, že to
0: lhaní, ty... lhaní mě taky dost zarazilo. No. No,
1: prostě také ty kulturní rozdíly a zase mě to hodně posunulo. No. A tak, takže mě si tohle si chtěla slyšet, nebo to mám ještě nějaké jako rozvíjet tu džungli.
0: A možná, jaký byl tvůj denní program? Co jsi tam přesně dělala?
1: Jo. Tak jsem stávala většinou kolem pátý hodiny ráno, podle toho, co jsme šli zrovna zkoumat, třeba na papoušky jsem stávala asi o půl pátý. Vyrazila jsem na solisko monitorovat papoušky, oni se tam slétají, vlastně ta rezervace tambopata, ve které jsem pracovala, tak je typická tím, že, se tam, že jsou tam taková jílová soliska nad skálou a tam se každé ráno slétají papoušci. jednak takový malý, takový a anebo pak i ty velcí arové. A oni musí ten díl jí jíst kvůli tomu, že jim to pomáhá neutralizovat toxiny z potravy a taky si tím doplňují minerály. Ale protože ta otevřená plocha je trošku nebezpečná, tak tam musí lítat v těch velkých hejnek, protože víc očí víc vidí, kdyby se tam přiblížil nějaký predátor a chtěl je na tom solisku ulovit. A taky je to pro ně něco taky, jako diskotéka, prostě se tam seznámí, najdou si tam partnera, takže, takže to bylo i v velké přírodní divadlo. Mě to hrozně teda bavilo. Tohle je sledovat. My jsme vlastně sledovali počty druhů, zapisovali si jejich chování a další. O tom jsme vlastně podávali každý měsíc takové reporty uh, univerzitám nebo výzkumným institucím. Pak jsem třeba zase, pak jsem potom jsem se vrátila třeba zpátky do lože. To bylo asi dva kilometry daleko, kde jsme měli bungalovy. A pak jsem šla třeba čistit stezky v džungli nebo na další výzkum odpoledne, protože je tam hits, no, strašný, <laughs> i zvířata jsou méně aktivní, takže jsme měli, jsme většinou odpočívali nebo jsem něco doplňovala, pak byl nějaký podvečerní výzkum, to jsme třeba mapovali kajmany zase, a to jsme jeli buď lodí na jezero nebo na řeku a tam jsme zase počítali, kolik jich tam vidíme, který je to druh, zapisovali jsme to a tak dále. To bylo taky úžasné. To bylo jed, vlastně jeden z nejhezčích momentů, nebo na co strašně ráda vzpomínám, bylo, když jsme jeli právě na tu řeku, tam jsme teda zmapovali ty kajmany a potom tom skončení jsme vždycky vypli motor lodi a nechali jsme tu loď volně unášet dolů po proudu. Poslouchali jsme jenom z- zvuky té džungle, teď viděli to krásné nebe. Tropické nad náma, bez jakéhokoliv prostě světelného smogu. To, to, to byl jeden z nejkrásnějších momentů a to tam vždycky strašně ráda zažívám znova, když se tam vracím. No a pak večer jsem třeba po večer pomáhala kůkům na baru, takže tam jsem se naučila takový peruánský slang a v kuchyni těm kuchařům, takže jsem se prostě dozvěděla i hodně z jejich života, nebo jsme tam prostě řešili všechno. No. A pak, protože tam byl celkem mladý kolektiv, tak jsme ještě často chodili si třeba, aby jsme tam nerušili turisty, tak jsme si vzali nějaký pití a šli jsme ještě tam k řece. Občas ne pořád, ale na nějakou párty si třeba udělat. (laughs) Takže to tam bylo takové velmi živé a původně jsem s tím třeba ani nepočítala, když jsem tam tam odjíždila. že to tam bude až takové to...
0: Zuzko, myslíš si, že je vhodné to místo navštívit i s dětmi? Protože vím, že tam jezdí turisté, třeba na pár mm-hmm. dní. Ty jsi tam byla se svou dcerou, viděla jsem mm-hmm. fotky. Jo, určitě. Bys to?
1: Určitě. Určitě je to vhodné i pro děti. Jenom já si myslím, že je to třeba lepší pro ty děti, protože Rozy tam byla, když jí byly tři roky. Jako líbilo se jí tam, ale chyběli tam trošku jako jiný děti že se občas jako ona je taková hodně opravdu má ten jeho americký temperament, takže potřebuje pořád mít okolo sebe někoho a, a něco dělat. Takže jako jo, tak ta, ta džungle se jí líbila, ale už po dnech se tam začala jako nudit, že ještě to není takový přírodovědec třeba ani nebude jako já žít, to bude všechno jako zkoumat a to, jestli myslíš z hlediska bezpečnosti, tak je to jako bez problémů, je potřeba aby jako mít replen, dlouhé rukávy a tohle. A ty stezky, po kterých chodíme, tak jako nehrozí tam nějaké... Vždycky musím vysvětlit, že se něčeho ne- nemá dotýkat. <laughs> a myslím si, že je to jako v tomhle bez problémů. I několik spoustu dětí jsem tam taky, nebo rodiny s dětmi provázela. A ten loč, tenhle ven, kde jsem pracovala, tak je i jako dobře vybavený bezpečný, jsou tam normálně sprchy, záchod, teď tam nově dokonce, co, což jsem koukala, protože to jsem nezažila, Já, když jsem tam byla, tak tam nebyla ani elektřina, voda jenom z řeky a teď tam dokonce to nějak jako vylepšili, že už je tam i teplá voda, což není úplně tak potřeba v těch vicech, ale, ale myslím jako takhle, kdo by tam chtěl s těmi malými dětmi, tak, tak se to dá úplně bez problémů a výborně tam vaří. <laughs>
0: A Zoze, jak je na tom ochrana přírody v Peru? Dochází tému ke kácení pralesa, nebo co jste tam vlastně vyskoumali?
1: (laughs) Tak my jsme spíš dělali takové jako výzkumy o těch počtech těch zvířat, jaká je ta druhová proměnlivost, nebo tam probíhal velký takový projekt Rainfor, který zkoumal, jak se vlastně oxid uhličitý ukládá, jaký je ten cyklus a jak se ukládá v těch tropických dneš, dnešních pralesech. E, taky tam vlastně moje kamarádka zkoumala, protože tam je velký problém se zlatokopectvím, s tím ilegálním zlatokopectvím. E, a oni ty zlatokopové používají rtuť, protože to opravdu dělají takovými primitivními způsoby. No, způsoby. Oni to nesmí samozřejmě dělat v rezervaci, ale mimo rezervaci, ale do do těch řek, protože to zlato těží z těch břehů. Ale jsou tam velké množství rtuti. A ta rtuť samozřejmě se volně dostává i do okolí, takže ta tam zkoumala třeba, jaké je je už to zamoření tou rtutí toho okolí. S tou ochranou přírody. Tady právě v této oblasti jsou velkým problémem ty zlatokopové, protože oni s, přijdou na území, to totálně vykácí, vytěží tam, co se dá, a pak to opustí. Takže za nimi zůstane zpustošená měsíční krajina. A to je to, ten počet se rok do roku zvětšuje. Jsou tam, I když se tam teď přelétává na to oblasti, tak už je to z letadla vidět že ty velké oblasti, které jsou opravdu jak měsíční krajina, kde předtím byla krásná džůva. Vláda se proti tomu snaží nějakým způsobem zasahovat, buď dělá jednou za čas nějaké, jak bych říkala, výpady proti nim, že tam na to místo dorazí, všechno jim zničí, zapálí a ty lidi, jak bych řekla, rozpráší nebo tak nějak. Pak se snaží jim dávat nějak to trošku zlegalizovat formou koncesí. Už trošku se to jako zlepšilo, že... Z některých míst, co byly třeba i na řece Tambopata, tak už se dostali pryč, ale, ale není to pořád ještě ideální. Takže tohle je jeden z velkých problémů, co tam mají. A pak je taky to kácení, jedna kvůli třeba vzácnému dřevu. Může to být i, i pro jako, když chtějí novou půdu, ale to není třeba tak rozsáhlé, jako známe z Brazílie tam je to jako daleko horší, tam, protože tohle je celkem nedaleko od hranic z takže stačí i dojet jako za hranice z Brazílií a tam, tam je to tam na rozdíl docela velmi patrný. Takže to, tak to peru si myslím se... ještě tak trošku jako drží. Třeba i vidím hodně pokrok, když jsem tam byla 2008, tak u toho jezera tam chodili jakoby lidé z místních komunit, ještě lovit třeba velká zvířata jako tapíry a takhle. Ale ta ochrana, ta stráž toho parku hodně posílila. Takže teď, když tam třeba jdu, tak je i uvidím tu stráž u toho jezera, že už to tam jako víc hlídá, že mi přijde, že v v v této ochraně to trošku jako více posílilo.
0: A uvědomují si místní lidi, co tam vlastně mají za bohatství, řekněme přírodní, a že že by to měli chránit a že vlastně... Jím tam potom budou přijíždět ti turisté, kteří přinesou peníze. Vnímají to takhle?
1: Mm-hmm. To Já bych řekla, že je to stejné prostě jako v České republice. Někteří to vědí, váží si toho, pracují v tom ekoturismu. To jsou třeba i někteří lidé z těch místních komunit, třeba z SEH, tak se tomu hodně věnují. Ale jsou tam prostě lidi, kterým je to jako jedno, no. Prostě nedá se to jako říct jako všeobecně, no.
0: Susko, mě by zajímalo, mě zajímal tvůj názor na takovou obecně rozšířenou, jak bych to řekla, rozšířené tvrzení, že uh-huh. v chudých li- zemích jsou lidé šťastnější než u nás na západě. Jaká uh-huh. je tvoje zkušenost?
1: Uh, tak jako určitě jsou tam takový víc uh, šťastnější, uh, veselější. Uh, možná je to tím těžším životem, který tam jako rozhodně mají. Tak se snaží být prostě takový, hledat si tu radost i jinde, mít radost s No. Nestresujíš se tam určitě tolik, já si třeba pamatuju tak, když jsem se tam, já jsem tam byla 2008, pak jsem na chvilku, na pár měsíců se vrátila do Čero a pak jsem se tam zase vrátila. Abych tam mohla být vlastně co nejdíle, nejdále do roka půl pak, tak jsem tady měla dvě práce, abych si vydělala prostě co nejvíc peněz, takže jsem tam přijela. A teď jsem tam hned začala něco pracovat, organizovat. A teď ty můj kamarádi se na mě takhle koukali. a <gry> řekli: čeká seš jako normální, co tady lítáš jak tryskomyš. <gry> Sklidni se trošku. <gry> no tak jsem se trošku sklidnila s ním. a zase, zase najela do takového jeho amerického tempa, rytmu. A no neřeší tam prostě ty věci tolik. A mají v nějakém ohladu určitě ten život takový jako možná šťastnější, nevím. On Každý to má jinak nastavené a každému asi vyhovuje něco jiného. No.
0: Ono se to asi taky špatně měří, viď? Třeba sebe mm-hmm. považuju za šťastného člověka, ale kdyby s sně zeptala v den, kdy mám blbou náladu mm-hmm. a od rána je všechno špatně, tak ti řeknu jo. asi něco jiného. Takže, ale mm-hmm. jo, asi, asi jsem pochopila jo. <laughs> point toho, co říkáš.
1: Jo, Jsou tam opravdu přijeli naše rodiče, tak byli strašně překvapený, že nebo se jim líbilo, ne? Překvapený, že prostě třeba všichni v té rodině, že mají úsměv od rána do večera na tváři, že se pořád prostě smějou, no. že, že jim to přišlo hrozně milé, příjemné, sympatické. Na druhou stranu vím, že zase oni jako třeba ne, ne úplně záviděj, ale že to, že říkají, že spoustu, že to tady musíme mít prostě v Čechách lepší. Politiky. A říkám, ha, ha, ha. <laughs> že tam nemáme tolik skorumpované um, školství, zdravotnictví. A zase, zase tohle. Takže jako si taky uvědomují, že nevím, jak bych to asi jako schrnula. Každopádně ráda se tam od ní právě tou, tou jejich veselou Americe, jeho americkou latino náladou vždycky jako nabiju. A... No, co takto. jsi
0: ještě vzala z peruanské mentality, možná bychom to mohli vstáhnout na uh-huh. tvůj vztah s partnerem, co jste se od sebe navzájem naučili?
1: Uh, no, mm, asi takový, já nevím, neplánovat, uh, nic neočekávat. Mm. Spíš já si myslím, než takhle navzájem naučila, mě baví hodně poznávání prostě těch jiných kultur. Čili já, mě baví prostě poznávání, zjišťovat, jak oni to mají, jak mají náhled na svět, proč a jak tohle to jako probíhá. Takže já třeba, když jdeme, já nevím, na, na dušičky, na ten diadeus, muertos, když jsem se šla s nimi na hřbitov, tak se pořád na něco prostě vyptávám, jak, jak to měli prostě s těma předkama, co a jak dělali a to. Čili mě to je spíš jako takovým to způsobem, jako toto zkoumat, proč a jak to ta jiná kultura má prostě jinak.
0: A došla si třeba k tomu, že si víc vážíš těch vymožeností, které tady máme. Protože to říkají občas cestovatelé, že když se vrátí do Česka, tak si váží tekoucí vody, teplé vody, toho, že všude čisto a tak dále. Jak to máš ty?
1: Jo, to taky. To si toho určitě vážím. Na druhou stranu jsem se tam prostě naučila, že, že, že spoustu věcí prostě k tomu životu není potřeba. Když jsem tam vydržela žít skoro dva roky v džungli bez jakou elektřiny a nějaké teplé vody a bez, bez toho, tak jako fakt člověk zjistí, že a měla jsem tam jeden kufr věcí a s jsem si tam v pohodě vystačila. No. Takže člověk zjistí, že toho opravdu tomu životu moc nepotřebuje.
0: Dobře, já mám připravený pro tebe ještě otázky na cestování s dětmi, ale to si necháme jo. až do druhé půlky rozhovoru, který, která bude potom v klubu pro mámy cestovatelky. A já bych se tě ještě teda zeptala na výchovu dětí v Peru. To mě taky zaujalo u tebe na blogu. že Tam byla zmínka o tom, že výchova je i až do dnešní doby hodně autoritativní, že se od dětí očekává poslušnost a vlastně se moc ani nevyžaduje vlastní názor. Tak by mě zajímalo, jestli to tak skutečně je, jestli to tak vnímáš a jestli někdy nenarážíš třeba se svým stylem výchovy předpokládám, že ty takovýhle styl nebáš.
1: No, to ne, no, ale já bych řekla, že já to nechci zase poušalizovat hmm. prostě celé Peru, protože to, co jsem zažila já v džungli, tak je zase trošku jiné, než by to bylo v hlavním městě a jiné, než třeba zažívala ta, ta kamarádka v horách. Takže obecně jo, je, je to tam peruánci prostě jsou zvyklí poslouchat to, co, co řekne autorita a to je, kolikrát to vidím prostě, když jednáme z úřady nebo s nějakou jakoby rádoby vyšší byrokratickou autoritou, tak prostě oni poslouchají bez toho, aby přemýšleli o tom, jestli jak je, jaká ta věc, jestli to má smysl, nějaký význam, prostě to tak je a poslechne se toho. A ne, nebo když jsem se ptala, proč musíme vyplňovat v tom syn v tom lodí, kdy jsem pracoval, tak spoustu prostě takových papírů, k čemu to jako je. Oni to jako nevěděli, ale prostě se to tak dělá, tak se to jako bude vyplňovat, no. <lýdlá> Takovýhle jako drobnosti. No a teď já si myslím, že je to prostě dáno, jako historicky. Tam měli spoustu manžel nebo bývalý partner, a pochází z šestý dětí, takže museli poslouchat a jeho rodiče ty pochází třeba z 12, ze 14 dětí, takže když ty lidi měli takovéhle prostě množství dětí, tak prostě tam museli nějakým způsobem, aby to fungovalo, tak to asi bylo logické a taky přežít nebylo jednou protože tam vždycky v té rodině bylo někdo, nějaký třeba dítě nějaký umrtný, co jako t- zemřelo, takže ne všichni se dožili dospělosti takže to tam muselo jako takhle fungovat. Ale teď si myslím, že pokud už nejsou takové dla jako důvody, které jako nutí člověka k té absolutní poslušnosti bez jako vlastního názoru, tak už jako to není nutné tohle to dodržovat. No. Ale zase na druhou stranu, oni jsou tam k těm dětem takový hrozně vřelý a otevřený. A mm, to dítě... Já tam třeba, když tam jsem, tak Rozárka je pořád jako s někým s tetou, s babičkou, s bratránkem a že se všichni tak jako s ní rádi hrají a, a, a že je to takový jako hezký. No. Že to tady uh, v Čechách, že by tak jako byly třeba natřené babičky a sami od sebe jako hned hlídali. A, a, a všichni vlastně z té rodiny, tak to tady úplně jako není. Mám tady jako taky fajn rodinu, ale ten rozdíl prostě, kde tam tam se tě ani pomalu neptají a vezmou si to dítě a rojou si s ním. Tak to úplně jako není tady takhle, že by by se ti hrnuli domů lidi a chtěli, prali se o to, jestli ti můžou pohlídat dítě.
0: Řešila jsi někdy nějaké rozpory ve výchově, nebo to necháváš plynout s tím, že rozárka si vybere z toho, co potřebuje?
1: Asi tak, no. Já si hodně ty věci snažím právě vysvětlovat, tak ti řeknu, no prostě tady, tady peruánská babička to má prostě jinak, protože tak a tak. Takže, no, ale je to tam spíš takový vtipnej jako paradox, že že oni se, já nevím, jestli je to i tím, že rozárka je taková jako napůl peruánka, tak se prostě snaží, aby byla pořád taková jako krásná, načesaná, aby se ji asi jako mohli chlubit. A já ji tam vždycky nechám běhat jako rozcuchanou a, a bez a z toho tím mě teda, ji z toho pomalu omejvá, že je to jak napýva, jak indiánka. A vždycky říkám, vždycky to indiánka, to je skvělý, ne? A oni z toho mají pomalu jako hrůzu, no, že se náhodou na něco šlápne, nebo já nevím. Mm. <laughs> Ale já to beru tak jako s humorem, je to. Přesně,
0: že... a ono taky, když a s tou rodinou to... nejsi pořád, mm. <laughs> tak se to dá asi zvládnout.
1: No, to, no. Tam, to tam obdivuju, teda, jestli ještě do toho můžu, protože mm. tam jak vyžiju jako pohromadě, na jednu stranu je to jako super, protože si takhle navzájem pohlídat děti. Teď se jim to hodně, tím, jak vlastně byla pandemie, a spousta lidí přišlo o práci, tak je to i zachránilo, protože když žili společně, tak sdíleli vlastně všechny ty náklady a tohle a díky tomu vlastně tam přežili. Nebo hodně lidí se nějakým způsobem dokázalo jako mít co jíst. Ale na druhou stranu to musí být teda hodně náročný žít pohromadě v jednom domě, kde tam v, každém, třeba tady, v každém domě je spoustu místností a v každé té místnosti že je jedna rodina, čili třeba táta, a máma a, a děti. <laughs> Takže takhle společně jako fungovat celou dobu musí být teda náročné. No.
0: To určitě jo. Předpokládám, že tam byly taky zavřené školy. co hmm. to vůbec tam je se školstvím?
1: Uh, no, školy tam byly zavřené... Jsou zavřené, teď vlastně jim budou od prosince, budou mít letní prázdniny, protože tam končí školní rok v půlce prosince a začíná zase v březnu. Takže děti budou pravděpodobně do školy až v březnu. A se školstvím jsou tam školy veřejné a školy pak různě soukromné, různě, různě drahé. A toho se většinou odvíjí taky kvalita. A to, to školství je většinou pro ně drahé. No. Tím ještě, že musí kupovat uniformy, nesmyslný. A to není jako jedna uniforma, to je tohle k uniformě, pak uniforma, nebo nějaký jako na, na tělocvik musí mít taky jako speciální. To mi jako hlava úplně nebere, protože pro ty rodiny je to často. Když jsme to kupovali třeba jednou naší neteři, tak jsem tu, protože je to ještě dražší než normální oblečení tak jsem teda jako docela zírala, že, že, že jsou to velký pálky za, ty, za tyhle ty věci do školy.
0: Pak z toho hned vyrostou, vidíte? No, to, to, to každý to... rok
1: se kupuje novinou, každý školní rok. Hmm.
0: To jsou přesně ty kulturní rozdíly.
1: No, a v tom, v tom rádi dělají takové jako defilé na těch náměstích. To jsem taky vždycky nepoubírala, že, že prostě se všichni oblíknou do, do uniform a teď takhle pochodují po těch náměstích. <laughs> oblíbený, no.
0: Suzy, ještě bych se tě ráda zeptala na tvoji svatbu, protože to, která byla v džungli, určitě mm. to byl hezký zážitek. Vy nám to vyprávět.
1: No, tak jako mělom něco džungle, jsem si to samozřejmě naplánovala v džungli. Bylo to takové, jak jsem jako čekala, že to bude v Peru, že občas něco bude fungovat, občas něco nebude fungovat. Byl tam hez, bylo tam 3, 8 a stupňů, Takže všichni zažili opravdu tu pravou tropickou džungli. Naštěstí už končilo období dešťů, tak tam nebylo tolik komárů, to jsem měla strach trošku že, protože tam přišlo 20 Čechů jako mých kamarádů, kolegů z práce, tak naštěstí nebyli tolik poštípaný. A bylo to, nebylo to přímo jako v džungli v rezervaci, bylo to takové rekreační středisko u řeky Tambopata no, za městem. No. Tak jo, bylo to veselý. Chtěl, 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 chtěl. měli jste tam
0: nějaké tradice peruánské?
1: Uh, Oni zase tady tím, jak uh, rodina nahobívala uh, jeho manžela teda, Uh, pochází, nebo oni žili nejdříve. Na farmě, ale pak jako ve městě, tak ne, ne, už nemají jako takové ty tradice, jako kdybyste jeli někam třeba hlouběji do, do džungle, nebo kde to víc dodržují. Já mám třeba kamaráda, ten je ze severní džungle, ze severu Peru, a tam těch tradic, takových těch opravdu typických džungle mají mnohem víc, takže tohle už bylo takové jako napůl. Uh, a, takže jsme si tam nechali třeba pozvat jenom, protože já mám hrozně ráda ty místní tance, tanec Anakondy, takový ty, co to, tančí, tančí to původní obyvatelstvo. Takže jednu skupinu uh, z toho města, která je fakt skvělá, ten člověk, co to vede, tak se tomu hodně věnuje a oni vyhrávají několik prostě soutěží národních ročně a ty tam zapančily tyhle ty tradiční tance jako tanec Anacondy a další pak bylo super, že do toho zapojili i ostatní lidi, takže třeba můj táto tam tancoval, jak říká s jednou indiánkou tanec Anacondy a že na to mají všichni jako bych řekla z té svatby jako nejlepší vzpomínky no.
0: jo, tak to zní skvěle zážitek no. na celý život věřím jo. i pro tvoje příbuzenstvo
1: No, jinak z těch takových, z těch tradic, tak s no, Alanovi rodiny tam bylo asi 100 lidí a to byly jenom ty nejbližší příbuzný, protože jak se říkal, maminka je z 12 lidí a, a dětí a, a jeho táta asi ze 14 ta, a on říká, já nemůžu pozvat ty jako jednu tetu a druhou ne, <laughs> takže to pozval všechno a naštěstí těch 200 lidí nepřijalo asi jenom 100. No. <laughs> A ještě oni jsou teda z těch tradic, co jsem se taky snažila, oni si potrpí na takový různý proslovy a projevy. Takže, takže tam musí mluvit, se k tomu vyjadřovat asi, já nevím. Tak, ale trošku jsme to zredukovali, že z jeho rodiny asi jenom šest lidí tam bylo, tak to jako šlo. No. <laughs>
0: Zuzi, ještě bych se Aha. tě zeptala na zájezdy, které pořádáš. Viděla jsem u tebe na webu, že jsou naplánované dva, kterou se nepletu, tam už jsou termíny a pak tam byla možnost zájezdu pro rodiny s dětmi. Tak kdyby něco k tomu řekla. Jak, třeba v čem se liší ty zájezdy od klasických cestovek a na jaká místa budeš provázet a tak dále.
1: Jo, tak já nejdřív řeknu, nejsou to zájezdy, protože já je tam jako provázím. Já jsem vlastně v té době v mm-hmm. takže já to nazývám třeba cesty, někdo to nazývá expedice, no asi na tom jako, na té terminologii úplně jako nech se jde. Já vlastně ty lidi tam provedu a oni si uh, dopředu všechno zarezervuju vždycky a oni su, už si platí všechno jakoby na místě. Takže ty všechny své výdaje mají jako pod kontrolou a mě jenom zaplatí vlastně jako za to provázení. A tak otázka byla teda, co co navštívíme, že jo? A já se to snažím těm lidem ukázat jako kompletní peru. Nejenom ne třeba hory nebo ně, nějaké části. Snažím se, aby poznali opravdu všechno, pro, nebo, nebo co, co, co je v rámci možností za, za ty dva až tři týdny. Takže jim ukážu, jak krásné pobřeží, kde je třeba rezervace Parakas s velkým množstvím mořských ptáků, lachtanů. Pak se podíváme do pouště. A v tom tří do toho konce jedeme do mého oblíbeného kanionu Ztracený v poušti, kde je cestou, třeba jsou různé posílie, protože tam bylo dřív křídové moře. A pak ten kanion je je nádherný a nejezdí tam k tomu moc turistů. My jsme tam potkali třeba maximálně jedno auto, nebo jsme tam byli sami. Pak uh, přejedeme do Arekipy, podíváme se do Kolka kanionu, který je nádherný, druhý nejlepší kanion světa, na Kondory, na jezero Titikaka, kde moje skupina o byla úplně nejvíc nadšená, že jsme tam přespávali jako u místních, u jedné jako rodinky. A ještě nám tam večer připravili takovou jako slavnost a tančili, no v těch čtyř metrech se moc nedá křepčit kolem ohně, ale tak. To člověk prochází dech, ale, ale tak v rámci možností. Pak Kusko, to bylo původní hlavní město Inku, Posvátné údolí a Machu Picchu, tam teda z, i, i tu horu, to když pojedete někdo na Machu Picchu a chcete si ho vychutnat více pro sebe, tak určitě doporučuji výstup na některou z těch hor nad městečkem, protože tam nepouští za den tolik lidí. A vy máte lepší možnost si to tak jako víc vychutnat, tu atmosféru toho místa bez lidí, víc pro sebe. Takže to určitě doporučuji, tam s taky chodím. No a pak je z, tady odsud vezmu do džungla, vlastně tam, kde jsem pracovala do Explorersin, kde znám každou stezku a všechny zvířata, kde i zabungalova má každý ráno, protože tam má rezident nebo tam jako teritorium. Jedna skupina přešťanů, takže tam to opravdu znám skoro každý kámen. Takže tam, tam zakončíme vlastně naše cesty a vrátíme se do Limy, kde se snažím být den předem. protože občas těmi lety po Jižní Americe je to náročný, takže kdo plánuje cestu, takže doporučuji být před odletem vždycky aspoň o den, o den dříve na tom místě. No a na závěr si teda prohlídneme takové limu.
0: Jsou se teď tady jeden dotaz. Mm. Jestli se dají v Peru pozorovat rybáci Inka?
1: Uh, myslím, že jo. Já to teď mám občas problém s těmi českými názvy. Mm. <laughs> protože to znám většinou anglicky. Protože jsem tam mluvila jenom už věci vědci vlastně v, v angličtině, ale... Ale myslím si, že to je tam co, co myslím. Když tak já tu tam uvidím, veď ten dotaz pod tím, tak já si to jenom objeřím a mrknu mm-hmm. se na to.
0: Tak jo, jinak program zájezdu zní Ahoj, fakt to skvěle. Držím cesty, palce. ne zájezdu. <laughs> <Promi>. <laughs> program cesty zní skvěle a drží palce, ať a hlavně, ať se otevřou hranice, ať je všechno bez problémů v tom mm. směru. A co ta cesta pro rodiny s dětmi bude?
1: Spíš mi lidi teda psali, že by měli zájem o Severperu, jako arás a tak. A já si úplně teď ještě nejsem jistá tím, jak vlastně je to ještě teď po té pandemii, jak vlastně by ty lidi chtěli. Takže já si spíš myslím, protože já tam teď vlastně až tam budu, tak mám v plánu jednak tyhle ty cesty s lidmi a pak něco tam budu cestovat s rozárkou sama a nějaký pak cesty takový už víc jako hory, kam bych ji nevzala, tak to, to si chci vyloženě pak projet sama. Ale když tam pojedu sama s rozárkou, tak jsem i plánovala, že dát, jestli by se třeba nechtěl nikdo k nám připojit, mm. protože já to budu mít tak, že no, budu při tom pracovat něco, takže jednak, aby si třeba děti spolu pohrály. Plánuju pak taky navštívit, protože poprvé mám spoustu kamarádek, co už taky mají jako děti, takže třeba, až pojedu do toho horázu do karhuázu, tam mám stejně starou kamarádku se stejně starými dětmi, takže tam třeba plánuju, že si spolu pohrajou nebo budou třeba v nějaké školce, a, nebo ne školce, ale tam jak to chůvy třeba hlídá pár mm. dětí, takže to třeba pohlídá a děti na chvilku já budu mít možnost si udělat nějaké výlety, takže kdo by se chtěl třeba připojit, budu tam půl roku, tak to můžeme třeba nějak jako naplánovat, stát jako dohromady, ale asi organizovat teď takhle brzy po té pandemii s dětmi ještě nic nebudu.
0: No a já si myslím, že to je skvělá možnost se s tebou potkat v Peru. (laughs) Protože máš tolik informací, znáš ty místní poměry Jsi přesně říkala, že my jako nikdy nejezdíme s cestovkama, ale že zrovna do Peru bych si opravdu netroufla jet jenom tak uh-huh. bez toho, že bych tam někoho měla. Uh-huh. Tak my, my teda nejspíš tam nepoletíme, ale, ale <laughs> přijde mi to fakt super. No. Tak jo, uh-huh. Zuzi, blížíme se ke konci. Uh-huh. Ještě nám prosím tě řekni, proč ses přidala do klubu pro máme cestovatelky.
1: Jo, no, kvůli inspiraci, protože určitě nechci cestovat jako pořád jenom popadu. Mám teď v plánu jako i naštívit spoustu dalších jako míst, takže hlavně kvůli inspiraci. a myslím si, že to bude taková fajn komunita stejně naladěných lidí.
0: Já věřím, že ano. A co by si vzkázala ještě na závěr našeho vysílání na Facebooku?
1: Ježíš, to se mě zaskočilo. <laughs> Tak já nevím teď, jako kdo, to, kdo to sleduje, jestli jako ty lidi, co třeba už jsou zvyklí s dětma cestovat, nebo, nebo se nebo právě o tom přemýšlí, protože... Já
0: myslím, že mix.
1: Jo, <laughs> protože to cestování s dětmi, jako je, je, neříkám, že je to jednoduchý, to je, to je jako jet sama a s dítětem, to je nebádu, dudy. <laughs> je to, to jako nejnáročnější způsob cestování asi, ale zároveň je to jako skvělý. A, tím vás od toho nechci jako odrazovat, protože je to skvělý. A vidím, že tomu dítě to strašně dá. Co si rozit všechno pamatuje, co tam jako zažila všechny ty detaily pomalu jako víc než já, pořád na to vzpomíná. Hodně to dává, že prostě ví, že je to takhle, v Čechách je to takhle a ve Španělsku je to třeba zase jinak. Takže si myslím, že toto dítě tak ohromně rozvíjí víc než nějaká školka, kroužky a tyhle ty věci. Takže to je určitě velký takový vklad do, do toho rozvoje dítěte. Takže určitě doporučuji všemi, všema deseti Nebát se toho a vyrazit. to tohleto... mm-hmm.
0: souzním s tebou naprosto, no, že je důležité, aby děti měly přehled o okolním světě, alespoň pro mě, protože jim to pak taky uh, přesně znají různé pohledy na věci, nejenom ten náš no. český a můžou si z toho vybrat a určitě jsou pak i tolerantnější k jiným kulturám a tak.
1: No, určitě.
0: Tak jo, Zuzi, já ti moc děkuju. My ještě dotočíme tu druhou půlku, mm-hmm. od, kde si řekneme více detailů o cestování s dětmi po Peru. Děkuji vám, kdo jste se na nás dívali živo, i vám, kdo si stáhnete podcast. Určitě se registrujte na zůstčinu konferenci, bude určitě skvělá. A já se budu Je. těšit zase příště u dalšího podcastu. Ahoj. Ahoj.